0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik most vagytok itt talán először, azokat is, akik már régóta, akik online. Azt énekeltük, hogy szívünk csendben az úra figyel, ezt szeretnénk most tenni. Egy különösen nagyon szép és egy különösen nagyon nehéz témánál, amikor, hogy figyeltétek a gyülekezeti híreket, akkor talán már látjátok is, hogy a leggyakoribb párkapcsolati hiba ez lesz mai témánk, kicsit a házasság hete kapcsán megnézni azt, hogy, hogy mi lehet ez vajon, de megnyugtatok mindenkit, hogyha épp úgy ülsz itt, hogy nem vagy házas, lehet, hogy előtte állsz, lehet, hogy, hogy már megözvegyültél régen, vagy lehet, hogy egyszerűen egyedül szeretnél maradni, és erre hívott el téged az Isten, akkor is hiszem azt, hogy Isten szólni fog hozzád ezeken a, az igéken keresztül, amiket megnézünk. Először hoztam nektek néhány tanácsot. Próbáltam összegyűjteni uh, olyan tanácsokat, amiket, Nagyon sok év házasság után férjek és feleségek mondtak fiatal házasság előtt álló embereknek. Ezekből hozzak nektek egy néhányat, jó? Csak azért, hogy mielőtt a legnagyobb hibát néznénk, megelőször nézzük meg, hogy mik a legnagyobb tanácsok, amiket 60 év házasság után férfiak akár az unokáiknak tanácsoltak. Az első néhányat férfiak mondták, de szerintem érezni fogjátok. Kevés olyan probléma van, amit egy meglepetés csokor, és egy kellemes éttermi vacsora ne tudna megoldani. Hát ez egy férnek volt a tanácsa, de ehhez kapcsolódik a következő is. Amikor a feleségét hozzád beszél, mindig figyelj oda. Ha túl sokat beszélne, legalább tegyél úgy, mintha akkor is figyelnél. Ez körülbelül 60 év házasság után mondta ez az illető. Egy másik így írt, Sose hajt, hogy a feleséget dühösen menjen aludni. Ez egy nagyon mély gondolat, csak az a baj, hogy folytatja. Mert ez azt jelentené, hogy másnap nem kapsz reggel reggelit. <gül> Majd egy utolsót még egy fértől. Mindig vegyétek figyelembe egymás erősségeit, amikor felosztjátok a házi munkát. Ez is jó lenne, ha itt a bajtól az írást. Én például mindig hagyom, hogy a feleségem bevásároljon. Én meg gyakran úgy teszek, mint hogyha valami baj lenne a vízvezetékkel is szerelem. <gül> De hadd egyet, amit egy feleség mondott, szintén hosszas házasság után. Azt írta egy fiatal menyasszonynak, mindig fektes energiát abból, hogy kicsinosítod magad a férjednek. Ez eddig jó, sejtitek, hogy ez után jön. A feketeleves, egy kis égszer és egy szép ruha eltereli majd a figyelmét a tényről, hogy már megint vettél egy új ékszert és egy szép ruhát. Hát nem tudom, hogy ezekkel mennyire tudunk azonosulni, de ezek olyan tanácsok, amiket hosszas házasság után megosztottak, úgymond a tapasztaltak, és talán érzett, hogy ezek nem a legmélyebb, legszellemibb tanácsok. De ma úgy vagyunk az Isten előtt, hogy hiszük azt, hogy Habár vannak ma házasság szakértők, meg terapeuták, meg lehet menni uh, tanácsot kérni idősebb házaspároktól, megvan ennek a szerepe, de hiszük azt, hogy a legnagyobb házassági tanácsadó az az élőisten. Hiszen ő az, aki kitalálta a házasságot. Ő az, aki megálmodta, hogy milyen legyen a házasság. És ezért szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit megnézni, hogy mit mond Isten a házasságról. Ugyanis a házasság, de hogy a kicsit tágabban beszélünk a kapcsolatainkról, a kapcsolataink azok néha nagyon nehezek tudnak lenni. Mert talán már ezekből a tanácsokból is érződik az, hogy nagyon sok feszültségre van lehetőség megbántani egymást, mérgesen elaludni, problémát helyrehozni egy csokorral, nem épp ugyanúgy gondolkodni akár a pénzügyekről. Annyi minden előjöhet, és amikor ezt valaki olyas valaki teszi, aki csak egy távoli ismerősöd, az annyira nem visel meg téged. De minél közelebb engedsz valakit magadhoz, annál jobban teret kap az, hogy tud téged szeretni, és annál jobban tud fájdalmat okozni neked. Azt mondja Dávid a Zsoltárok könyvében, 55. részben, hogy nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm, hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Tehát azt mondja, hogy azt az már tudja, azt ismeri. Tudja, milyen az, amikor az ellenség gyalázza. Azt el tudja szenvedni, azt el tudja fogadni, ha van valaki, aki nem szereti őt, nem szimpatikus, mond róla negatív dolgokat, azt el tudja viselni. De úgy folytatja, hogy ami igazán fájdalmat okoz az az, hogy ha nem te Magam fajta ember, bizalmas, jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam. Sőt, figyeld, az Isten házával együtt jártunk a gyülekezet körében. És azt mondja Dávid, hogy ez az, ami fájdalmat okozott neki, hogy nem egy távoli ismerős, egy vidéki rokon, akivel két évente egyszer találkozik, nem az, hanem te, bizalmas, jó barátom, mondtál nekem, tettél olyat, ami nekem nagyon mély sebet okozott. És hogyha... Látod azt, hogy milyen sebet tud okozni akár egy bizalmas jóbarát, akkor képzeld el, hogy milyen lehet az, amikor ugye benne vagy egy házasságban, és teljesen kitárulkozol a másik előtt. Itt lehet átélni a legcsodálatosabb kitárulkozást, és itt lehet átélni ezek miatt a legfájdalmasabb sebeket is. És hiszem azt, hogy Isten ma gyógyítani akar minket is, és akar nekünk olyan tanácsokat adni, hogy hogyan tudjuk jól csinálni a házasságot. És mielőtt megnéznénk a legnagyobb hibát, megnéznénk a leges-leges legnagyobb hibát, amit el lehet követni, szükségem lesz két önkéntes. Az egyik George lesz. Neked megígértem csütörtökön, hogy a legközelebb önkénteskel te leszel. De gyere, már ott vagy mellette, akkor gyertek ti. Nem kell, nem kell semmit sem mondanotok, csak kérlek, hogy gyertek ide előre, és csinálunk nektek itt egy kis helyet. Annyit kérnék csak, hogy gyertek ide mellém. És uh, én ide raktam apró pénzeket az asztalra, amiket láttok. A kőpapirolló, ezt kellene játszanotok egy néhányszor, és aki győz, az mindig választhat egyet, jó? Na nézzük, szóval kőpapirolló. Jó, szóval már ki az első győzelem, és akkor válasz magának egyet. Nézzük még egyszer, nézzünk még egy menetet. Ne még el, ne el a pénzem! Még mehet tovább, mehet tovább. Hát, csak tartsd a kezedbe. <gül> Papíróló. Hát úgy látszik, hogy ez a séma, ez be Oké, okay, menjünk tovább, még egyszer. Menjen még. Kőpapirolló. Na, még egyszer. Kőpapirolló. Jó, hát, Giorgi. Oké, okay, és menjünk még, még, menjünk még. egyszer Gyorgyi is ha nyerjen. Kőpapirolló. 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 Jó, Georgi te nyertél, te is választhatsz egyet, Köszönöm szépen. Na, még egy utolsót. Jó, csak egy utolsót, hogy lássuk a példát. Kőpapirolló. Jó, megint Georgi nyert. Jó, köszönöm szépen. Nézzük, hogy mitek van. Ezt elveszem egyszer. Ezt is elveszem. Jó, helyre mehettek. Nagyon jó. Uh, Márk majdnem elrontotta a példámat. De helyre helyrehozta. Ugyanis kiraktam ide nagyon sokféle pénz. Kétszázosokat, százosokat, uh, egy-két húszas tízest és egy-egy öt forintost. És bárhol máshol az életem során használtam ezt a példát. Mindenki tökéletesen azt tette, amit Gyorgyi tett. Idejött és Kivette a 200-asokat. Persze, hogy azt vette ki, azok a legnagyobbak. Márk meg majdnem elrontotta a példámat. Képzeljétek el, hogy elkezdte az 5 forintosokat gyűjteni. Úgyhogy köszönöm, George, hogy megmentettél. Ezt a példát arra szoktuk használni, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogyha nyerek, és odajövök, és csak látom, hogy van 200-as, van 5 forintos, 10 es 20-as, 100-as, akkor ha már nyertem és ha már választhatok, akkor kiveszem magamnak a kétszázasokat. És elkezdem gyűjtögetni. Habár nem mondtam, hogy az övék lesz, nem tudták, hogy mi van, de mégiscsak, hogyha már választhatok, akkor válasszuk azt, amik a legtöbbet ér. És ez egy teljesen rendbelevő dolog. De mit szokott ezni a megmutatni? Hogyha, hogyha mondjuk ezt a iskolában lent az alaksorban játszottuk volna most el, akkor biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki a kétszádas vette volna el mert tudják, hogy annak van nagyobb értéke, és ha már nyertem, akkor az kell nekem. És kicsit ez mutatja azt, hogy az emberben benne van az, ami, hogyha Istennel nem találkozunk, addig legalábbis mindenféleképpen úgy hívjuk ezt, hogy az önzés. Hogy, hogy szeretném, hogy nekem legyen jó, nem? Tehát, hogy, hogyha én választhatok magamnak, akkor nekem legyen a legjobb. Én nekem legyen a legjobb, nekem legyen a legtöbb. És ez egy egy normális dolog, egészen odáig, amíg ez egy egészséges keret között marad, hogy, na mindegy, hagyjuk a példákat, menjünk oda, amikor ez mondjuk egy kapcsolatban megjelenik. Legyen ez egy barátság, legyen ez egy udvarlás, legyen ez egy házasság. Amikor megnyerem a kőpapirollót, és igazam van, és kiveszem a kétszázas magamnak, hogy nekem jó legyen. Olyan sokszor... Előjönnek ezek a dolgok, hogy, hogy miért nem teszi ezt a feleségem, vagy a férjem. Pedig az lenne a kötelessége, hogy. Pedig még pállapostól is megmondta, hogy. És miért nem teszi a dolgát? Nézd, Balna itt az ige, oda van írva. Miért nem tisztel? Miért nem szeret úgy, mint Krisztus az egyházat? Miért nem teszi a dolgát? Miért nem tesz engem boldoggá? Az önzés az egy olyan terület, ami, ami nagyon-nagyon meg tudja fertőzni a kapcsolatainkat, és azt ígértem, hogy a legnagyobb párkapcsolati hibát fogjuk megnézni, amit a Jeremias 2.13-ban szeretném, hogy tudnád velem együtt olvasni, ez így szól. Azt mondja az úr a népnek, hogy kétszeres rosszat tett a nép felé, mert elhagytatok engem. Azt mondja, elhagytok engem? Az élő víznek forrását, hogy kutakat maguknak repedezett kutakat ástak, melyek nem tartják a vizet. Szóval azt mondja az Isten, hogy kétszeres rossz. Ez egy olyan olyan aláhúzása az Istennek, mikor mond valamit, és aláhúzza, hogy ez nem csak egy rossz dolog, amit tett a nép, hanem a legrosszabb, amit tudott tenni a nép az, hogy elhagytatok engem az élő víznek a forrását, és próbáltatok olyan dolgokat létrehozni magatoknak, repedezett falu kutakat, amik nem tudják megtartani a vizet. Elhagytatok engem a forrást. Ezért ad mondjam hogy hogy nagyon röviden kellene elmondani, hogy mi a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz egy párkapcsolatban, az az, a kihagyod belőle az Istent. Hogyha nem belőle töltekezel. Hogyha nem az Istenből veszed a szeretetet. Hogyha nem, nem róla szól ez az egész, hogyha nem tőle fogadod el, hogy ő legyen az életed középpontja, akkor minden máshol az egész kapcsolati rendszered ezt meg sínlani. Hoztam egy példát, amit szeretnénk csak egy kicsit bemutatni. Ez egy nagyon okos találmány. Nem tudom, van-e ennek otthon ilyen. Ha van kisgyereked, akkor esélyes, hogy van. Ez arra való, hogy van rajta egy ilyen kis dolog, amit ugye lenyomsz, akkor megpörgeti egy néhányszor ugye ezt a kis propellert, és akkor ugye nagyon meleg van, akkor a gyerek mondjuk akár a kocsiban tudja magát így egy kicsit legyezni. Ez kicsit olyan, mint amikor a saját erőnkből teszünk dolgokat. Itt van, megfogom, és azt mondom, hogy én ezt meg tudom hajtani, nem? Meghajtom. Aztán előbb-utóbb megáll. Akkor most nagyon meghajtom. Hát megint megáll. Akkor most meg fogom hajtani négyszer, ötször, hatszor, hétszer, szer t- Jó, ezt ez nem érdemes így fogni. Szóval, nagyon sokat hajtogatjuk, és még, 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 még. Egy baj van vele, hogy mindig megáll. Előbb-utóbb mindig megáll. Azért, mert ö, van egy bizonyos mennyiségű energia, amit bele tudok tenni, én, és akármilyen erősen, akármilyen határozottan nyomjam le, Előbb-utóbb meg fog állni, és hogyha azt mondod, hogy te addig fogod nyomni, ameddig csak bírod, előbb-utóbb elfogy az, ameddig bírod. És előbb-utóbb ez mindig megáll. Mindig megáll. És a kapcsolatainkban előbb-utóbb találkozol azzal, hogy akár lelkesen megházasodt, elindultok a mézes hetekre, és, és szép az élet, minden jó, és érzed azt, hogy most... Te is, a feleséged is, megnyomtátok ezt a gombot, és jaj, de jó, sütkéreztek egymás szélviharában, és milyen jó az élet, szép, és észreveszhet, hogy te figyelj már negyem. Megállt a propellered. Hát miért nem legyezel engem? Az enyém, a tied meg már rég megállt, és akkor legyezzük egy kicsit, és megint elfogy. És olyan sokszor hallani azokat a mondatokat, hogy már nem tudom őt szeretni. Nem tudok neki megbocsátani. Nem megy. Azért, mert a saját erőd az, az eddig ért. Van egy rész, ahol megáll, ahol véget ér. De hoztam nektek egy példát ehhez. Mi van akkor, hogyha tudnánk ezt végtelenségi üzemeltetni, anélkül, hogy megálljon? Hogyan, le, hogyan lehetne ezt megoldani? Mindenre van egy példa. Hoztam egy kis eszközt, ami nagyobb, mint ez. És ennek mindössze annyi a lényege, hogy ezt bekapcsolom, és a technikusok szeretni fognak érte, és elég közel hozom hozzá, akkor azt látod, hogy lásd csodát, megy. Ez egy állandó, állandó energiát ad, egy állandó uh, energiát neki, és ha megnézed, ha elég közel hozod hozzá, és ha, na, működj. Ha elég jó szögben tartod, akkor működik. Amint eltávolodik, megáll, aztán visszahozod, megint működik. Eltávolodik, megáll, 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 megy, 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 ameddig csak kell, de abban a pillanatban, hogy elveszed, megint megáll. De a visszahozod, megint megy. És mit akarok ezzel bemutatni? Az, hogy az Istennek a szeretete az olyan, mint egy állandó, szünet nélkül működő hajszárító. Lehet, hogy még sose gondoltál rá így. De most gondolj így az Istennek a szeretetére, hogy itt van. És azt mondja, hogy megállás nélkül a nap 24 órájában szeretlek téged. 24 órájában ott vagyok. Adom az én erőmet, adom az én szeretetemet, az én jelenlétemet neked. És mi van akkor, amikor mégse pörög a propellered? Mivel ez nem mozdul el. Mi volt a baj? Az a baj, hogy ezt el lehet mozdítani, nem? Hogyha itt tartod, akkor pörög. Hogyha eltávolodsz tőle, akkor azt veszed észre, hogy kezd megszűnni az az energia, amit addig kaptál a pörgéshez. És miért hozom ezt a példát? Azért, mert meggyőződésem az, hogy a párkapcsolati problémáidnak a 99%-a a helyére kerül, amikor az Isten el a helyedre kerülsz. Amikor ott vagy az Istennek a jelenlétében, amikor közel vagy az Úrhoz, akkor azt fogod érezni, hogy nekem már nincs erőm, és mégis megy a propeller. Azért, mert megérted azt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert ott vagyok az Istennél. És kapok tőle többet és többet és többet. És nézd a következőgét, azt mondja a 127. Zsoltár, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Hogyha Isten nincs ott, akkor hiába az egész. És azt mondod, hogy mi megtesszük, mi összehozzuk, miénk lesz a legjobb házasság, beletesszük magunkat. De hogyha nincs ott az Isten benne, akkor azt mondja, hogy hiába fáradoznak rajta az építők. Viszont meg lehet fordítani ezt a mondatot. Ha az Úr építi a házat. Ha az Úr építi a házat, akkor viszont van értelme mindennek. És felépül az a ház. Nagyon könnyű eljutni a határaithoz. Én nem, nem nagyon ismertem a határaimat, még nem házasodtam meg. És akkor jöttem rá arra, hogy mennyire kevés szeretet is van bennem sokszor. Mennyire, mennyire önző tudnék lenni. Mennyire előjön az ember belőlem. És ez egy remek lehetőség a párkapcsolat arra, hogy az Isten nagyon mélyen dolgozzon benned. Amikor ez megtörténik, akkor elkezd átformálni a saját képmására. És megkezdesz, um, me, azon leszel, hogy megtanulj az Istennek a közességében élni. Észrevettük Magdival, nem vagyunk még száz éve házasok, de tizenkét de éve vagyunk házasok előtte, olyan hat és fél, hét évig már szerettük egymást, szóval többet éltünk már együtt, mint egymás nélkül ebben az életben. Amit megtanultunk ez idő alatt, hogy amikor nekem és neki az Úrral jó volt a kapcsolata, azok az idők a legszebb napok voltak, a legszebb hetek mindig. Amikor megromlott Istennel a kapcsolatunk, akkor megromlott egymással is, de nem kicsit. Úgy tudtunk akkor másra haragudni, úgy tudtunk mérgesedni, úgy tudtunk, úgy annyira tisztában voltunk akkor azzal, hogy mi jár nekem, mi jár neki, kinek van igaza, kinek nincs igaza, akkor aztán minden elő tudott jönni. De amikor az Istennel egybe vagyunk, és amikor az Istennel jól vagyunk, akkor azt veszed észre, hogy minden csodálatosan működik. Kisimulnak a ráncok, megoldatlan problémák a helyére kerülnek. Régebbi sérelmek eltűnnek az Isten jelenlétében. Stephen förtig elmesélte azt, hogy az édesanyja, akkor megházasodott, elmentek a háladást napi vacsorát az ő édesanyjánál, tehát a, neki a nagymamájánál elfogyasztani, és az édesapja, aki ugye akkor még egy friss férj volt, próbálkozott, hogy az anyósnál bejöjjön. És ahogy megkustolta az öntetet, azt mondta, hogy mama, ilyen finom öntetet. Soha, soha senki ezen a világon még nem csinált Senki, ez a világon még, soha senki nem csinált. És nagyon mosolygott, és amúgy nagyon boldog volt, a felesége meg villámokat szórta a szemével. És azt mondta, soha? Senki? Én se! Ezt ki magába gondolta, a férje azt gondolta, hogy végre most a anyósnál jó pontokat gyűjtök, a feleségem nagyon büszke lesz rám. Na az anyukája elmondta Stevennek, hogy hat éven keresztül nem csináltam neki öntetet. Nem érdekelt, hogy kéri, nem érdekelt, hogy fog könyörögni. Én ennek, az alávaló embernek nem csinálok öntetet, aki így megalázott engem, hogy azt mondta, hogy a, az anyámnak az öntete sokkal jobb. Megkérdezte a Steven, hogy mama, elmondhatom ezt a példát majd a gyülekezetben, és azt mondta az anyukája, hogy figyem, egy feltétel ha elmondod, hogy az én öntetem sokkal jobb, mint az anyámé, <gül> akkor majd elmesélheted. De miért hozom ezt a példát? Azért, mert egy apróságon, egy apró bókon hat év feszültsége indult el. És nagyon sokszor, mikor leülünk egy házaspára, hogy nagy problémákról beszünk, és helyre rakjuk, és elmondják, hogy miből indult ez az egész, és elmondják, hogy ez mennyire nehéz most nekik, nagyon sokszor az az érzés van bennünk, hogy ennyi. Ennyi a probléma. Hát ez semmi. Hát hogy lehet ezzel megakadni? És mégis jön a megakadás egy apróságon hogy miért, miért oda rakja az hogy nem becsüli a munkámat, hogy miért így teszi, hogy miért, miért nyitja ki az ablakot, mikor este tudja, hogy fázok. Miért zárja be, mikor tudja, hogy izzadok. És jönnek ezek a jelentéktelennek tűnő dolgok, és óriási szakadások lesznek, és szakadékok, párok között. De amikor megtapasztalod azt, hogy ott vagy az Istenben, és amikor az Istennel töltöd az életedet, és odadod neki a fókusz, odadod neki az elsőséget, akkor azt fogod észrevenni, hogy elkezd kisimulni minden létező kapcsolatod. Az anyussal, a barátoddal, a szomszéddal, a feleségeddel, a férjeddel. Mert hogy az Úr építi a házat, akkor az a ház felépül. Azt mondtam, hogy Isten a legjobb házassági tanácsadó. Nagyon sokan, nagyon sok tanácsot adnak egy házasság idején. Különösen, ha gyerekeid születnek, akkor rengeteg tanácsot kapsz, hogy így kell, úgy kell, hogy kell nevelni a gyermeket. Isten azt mondja a népének, hogy én tudom megmondani, hogy hogyan boldogulsz. De amit te most művelsz, az nem használ neked. És nagyon egyenesen kommunikál a népével. Azt mondja, én meg tudom mondani, hogy hogyan fogsz boldogulni, de amit épp akkor a nép tett Ézsaiás életében, azt mondja, ez nem használ neked. Amit most teszel, ez nem használ neked. És nem tudom, hogy pont egy ilyen időszakban vagy-e, de lehet, hogy az úr azt mondja, hogy amit most csinálsz, az nem használ. Azt el kell engedned. Félre kell tenned. El kell engedned. homokba kell írnod. Isten a legnagyobb tanácsadó. És neki van egy álma, hogy a házasságok gyönyörűen, csodálatosan működjenek. Hogy az legyen a legkisebb gyülekezet, ahova valaha jártál. És az legyen az a közeg, ahol megéled az Istennek a jóságát napunként. Újra, és újra, és újra. De ez az kell, hogyha az Isten tudod a házasságot középpontjába tenni. Hogy ez megtörténik, akkor azt fogod észrevenni, hogy az ő szeretetek ki- kiárad, és túl csordul rajtatok. Szeretnék kérni most tőletek valamit. Ki fogok vetíteni egy igeverset, és azt fogom kérni majd, hogy lesz mondjuk rá egy percetek, hogy próbáljátok memorizálni, jó? Tehát, hogy próbáljátok azt az egy igeverset megtanulni. Egy percetek lesz rá körülbelül, nem lesz vészes egy, egy rövid igevers. Majd nem sokára elmondom, hogy mi lesz ennek az egésznek az értelme és a célja, de azt szokom kérni csak, hogy nem tudom, mikor tanult el utoljára verset, meg János Vitéz, meg ilyeneket, de most kicsit felfrissítjük ezeket az izmainkat, és próbáld meg majd a kivetített igeverset ö, memorizálni. Na, most fog elindulni az óra, 1 mózes 10, 2-től 4-ig. Amíg tanuljátok, addig hadd meséljek nektek egy érdekes dolgot. Volt egy házas pár, a Kiskunhalason éltek, és már hat és fél éve voltak házasok. Hat és fél éve voltak házasok amikor egyik reggel arra ébredt fel a férj, hogy a felesége nincs ott mellette. Minden egyes reggel mellette volt, kivéve azon a reggelen. És felébredt is látta, hogy nincs ott a felesége mellette. Egy cetli volt odaírva, méghozzá nem is magyar nyelven, hanem görögül. Ami szem- nagyon érdekes volt, mert a feleség nem is tudott görögül. A férfi fogtászta a cetlit, bevitte az internetre egy görög fordító szoftverre, hogy megnézze, hogy mi van odaírva, és mi, mi a magyarázat arra, hogy a felesége nincs ott. Amikor beírta ezeket a mondatokat, teljesen elképett, és teljesen lefehéredett, mikor látta, hogy mi volt ezeknek a mondatoknak a jelentése. Nem mondom tovább a történetet, mert ennek semmi értelme, csak most láttam ki, úgyhogy sose tudjuk, mert mit írt ez a feleség. De kinek sikerült megtanulni, amit kivetítettem? Kifigyelt arra, amit meséltem? Szerintem egy néhányan érdekülőtetek, hogy mi lesz ebből, mi fog történni, nem? Uh, nagyon nehéz. Nagyon nehéz megtanulni egy ilyen mondatot, hogyha nem tudsz rá fókuszálni. Nagyon nehéz odafigyelned erre a mondatról, Jáfet fiai, Gómer, mágok, Máda, Jáván, Tuba, Mesek, Tirász, amikor azt hallgatod, hogy mi történt ezzel a kiskunhalasi házaspárral, akik hat és fél év után valamilyen elképesztő reggel élnek át, és nem tudjuk, hogy mi történt. Azért hozom ezt az egyszerű kis példát, mert nagyon nehéz ma egy olyan világban élnünk, ahol ezer dolog próbálj elvinni a figyelmedet. Ezer dolog próbálja megszerezni a figyelmedet. És minden azt mondja, hogy le ne maradj róla. Le maradj róla. Ezt meg kell nézned. oda ott kell menned. Ebből bele kell kústolni ebbe is, abba is, amabba is. És mi azt mondjuk, hogy Uram, én akarok téged nézni, és hogy nézem az urat közben. Micsoda, miről nem maradtatok le? Milyen új sorozat a netflix Micsoda, Ú, most lesz a döntő. És annyi minden vinné el a fejünket és a figyelmünket, hogy először meg kell tanulj odafigyelni az Istenre, a házasságotban. Hogyha szeretnéd őt első helyre rakni, akkor ki kell találnod azt, hogy hogyan tudok, Uram, rád figyelni. Melyik az a napszak? Mikor van az, amikor azt tudom mondani, hogy Uram, eléthozom ezt a házasságot. Legyen az a tiéd. Használd, Uram, formálj minket. És nem engedem hogy elterelje a fiamemet semmi ezen a világon, mert én most téged kereslek ebben. És mi ez, ami, ami, ami bennünk fog dolgozni? Azt mondja Pál, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkért, akkor mindenki meghalt. Ez a házasságnak a titka. A meghalás. És lehet, hogy nem erre számít az ember, nem? Nem azt mondjuk mindig, hogy hát végre, hogy valaki megházasodik végre. Kiteljesedett az élete. Mi meg azt mondjuk, hogy valaki megházasodik, akkor ideje meghalni. Hát ez nem hangzik túl szépen, nem? Nem azért házasodunk meg, hogy meghaljunk? De hogyha megérted azt, hogy a legjobb dolog, ami történhet veled, az, amikor meghalsz Krisztusban. És meghalsz érte. Hogy életet nyerjél benne, akkor megtanulod azt, hogy ennek a legjobb közege a házasság. Amikor megtanulod azt, ezért mondja Pál, hogy férjek úgy szeressétek a ti feleségeiteket. Ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és mit csinált? Önmagát adta érte. Nemrég beszélgettem egy férjel, aki elmondta, hogy, hogy le van írva, hogy ehhez joga van, meg ehhez a felesége, irán, ehhez joga van, le van írva a Bibliában. És akkor mutattam neki, hogy oké, okay, ezt mondja, pár az Efézusban olvas tovább. Krisztus hogy szerette az egyházat? Úgy szerette az egyházat, hogy fogta a jogait, és azt olvasod a Filipiben, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten elegyenlő, hanem mit tett? Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, letérdelt, emberekezett hasonlóvá, és engedelmeskedett mint halálig, egészen a kereszt halálig. Szóval azt mondja Pál, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Krisztusnak minden joga meg lett volna mindaz és ő azt mondja, hogy fogja a jogait és leteszi. Leteszi azért, hogy megüresítse magát és megmentse az embert. Szó, szóval, amikor megértem ezt, hogy itt nem a jogaimról van szó. Nem a nekem járó dolgokról van szó. Nem arról van szó, hogy kinek van igaza a végre, mondja már ki valaki, hogy nekem vagy a feleségemnek. Hanem megérted azt, hogy leteszem a jogaimat. Leteszem az életemet. A másikért. És mindent megteszek azért, hogy úgy szeressem, hogy Krisztus szerette az egyházat. És miért? Azért, mert azt mondja Pál, hogy a Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Egy olyan szót használ, ami egy olyan, ami, ami belülről szétfeszít téged. Azt mondja, ez ott van bennem, ez fogta meg a szívemet, és nem tudok mit csinálni, ez a szeretet szorongat engem. Az új szövetségben ez az, ami szorít minket. Istennek a szeretete. Mivel azt mondja, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt, mindenki ért, akkor mindenki meghalt. Sőt, úgy folytatja, hogy akik ezen túl élnek, azok ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Szóval egy jó házasságnak az egyik titka az, amikor megtanulsz meghalni saját egót, igazságot számára, és azt tud mondani, Uram, akarom szeretni azt, akit nekem adtál. Akarok most úgy felkészülni, ha még házasság előtt vagy. Andy Stanley azt mondta egyszer, hogy legyél az az ember, akit az az ember keres, akit te keresel. Legyél az az ember most, akit az az ember keres éppen, akit te keresel. Legyél egy olyan Istenen elrejtett ember, akit ő meg akar találni. És akkor te megtalálhatod őt. De Krisztus szeretet, ez szorongat minket ebben. És lehet, hogy ma pont arra téged Isten, hogy fogd a sérelmeidet, fogd az ütőkártyáidat. Mindenkinek vannak ütőkártyái, nem? Ilyen biztonságosan azért itt be van hátul tározva nekünk, hogyha a másik bekóstol, és valamit felhány torgat, akkor igen, igen, Na és akkor mi volt, amikor megte, és előveszük a hat lőetőt, na most ezt, ezt tedd meg. De azt mondja Pál, hogy ezeket leteszem, elengedem, mert Krisztus szeretete szorongat minket. És ennek ott kell először a családban működnie. Nagyon sok embernek pontosan azért lett tele az egyházból. Mert azt látod, hogy amit elmondanak vasárnap, az mindenhol működik, az egész világon, a föld végső határaig csak pont a családokban nem. Annyi fiatalon beszélgettem már, el, aki elmondta, hogy Barna, én nagyon-nagyon akarok, meg szeretném, meg úgy el akarom hinni, hogy ez igaz. De amit láttam a családomban, attól hány ingerem van. Ami történik otthon, ahogy az a képmutatás, ami zajlik, van van valódi. Lehet ezt tényleg komolyan csinálni. És ott a legnehezebb, nem? Mert ott mindenki lát, ott, ott nem lehet lenyűgözni másokat öt percre. Ott előjön az emberből minden. De azt mondja Pál, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Hogyha ő meghalt értünk, akkor mindenki meghalt. Ezért milyen joga van egy halottnak, nem? Mihez van joga egy halottnak? Semmihez. Jól válaszoltatok. Semmihez. Egy halottnak már nincsenek jogai. Egy halott, az meghalt bűn számára. És ezért, ha támad a kísért, és jön a bűn, akkor azt mondom, hogy én halott vagyok számodra. Azt mondja Pál, meg vagyok feszítve világ számára. És a világ is keresztre van feszítve számomra, mert számomra az élet Krisztus a meghalás nyereség. És a történetünk vége fele hadolvasok nektek húsás könyvéből. Egy olyan része, ami engem nagyon megérintett mostanában. Nem népem, és nincs írgalom Ez a két mondat, vagy két név nagyon sok mindent megmagyaráz. Ugyanis Isten azt mondja Húrseásnak, talán ő kapta az úrszövetség egyik legnehezebb küldetését. Hogy vegyen el egy nőt, gómert. És szeresse. Szeresse azt az asszonyt. Úgy, hogy ez a nő... Ez újra és újra meg fogja őt csalni. Ott hagyja húsjást, parázna ő lesz, és a többi, és a többi. Gyermekek születnek, és azt mondja itt az Úr, és Gomer várandós lett, és lány szült, akkor azt mondta Húsiásnak az Úr, hívd, nincs kegyelemnek, mert nem kegyelmezek Izrael házának, nem könyörülök meg rajtuk. Júda házának majd megkegyelmezek, és megszabadítom őket, az ő Istenük által. De nem így, kard vagy háború által, se nem lovak vagy lovasok által szabadítom őket. Miután elválasztotta, nincs kegyelmet ismét várandós lett és fiút szült. Az úr pedig azt mondta, nevezd el nem népemnek, mert ti nem vagytok az én népem, én se vagyok a tiétek. Képzeld el ezt, a, ezt az élethelyzetet, hogy újra és újra úgy hívod a gyereket, hogy nincs népem, nincs irgalom, gyere ide. Elképesztő, hogy Isten próbálja a szívét megnyitni, húsáson keresztül is megmutatni a népnek, hogy mi történik. És hogyha itt érne véget húsás könyv, akkor egy borzasztó, szomorú könyv lenne. Ami arról szól, hogy az Istennek elegen lett az emberből. Arról szólna, hogy adtam sok esélyt a megtérésre, adtam sok esélyt, hogy a népem legyetek, de ti elrontottatok mindent, ezért többé nincs kegyelem, nincs irgalom, és többé nem vagytok az én népem. Ez egy borzasztó könyv lenne. De egyet lapozol. Azt mondja a harmadik fejezet. Azt mondta nekem az Úr. Menj el újra, szeresd az asszonyt, akit szeret a társa, és mégis törő, ahogyan az Úr is szereti Izrael fiait, de ők mégis idegen istenekhez fordulnak, és szeretik az asszuk szőlőt. Megvásároltam őt magamnak 15 ezüstért, és másfél hómer árpáért. Azt mondtam neki, sokáig fogsz nálam maradni. Nem paráználkodsz, nem leszel más férfi, és én beled maradok. Mert Izrael fiai is sokáig lesznek király és fejedelem nélkül, áldozat és kőoszlopok nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik Istenüket, az Úrat és Dávidot, királyukat. Remegve folyamodnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó időkben. Szóval azt mondja Isten Hósájásnak, hogy húsás van számodra egy küldetésem. Ez lesz életed legnehezebb dolga. Menj és szeresd újra azt az asszonyt. Vásárolt ki magadnak. Azt, aki már másoké, aki elhagyott téged újra és újra, menj el, és szeresdőt. Borzasztóan Borzasztó nehéz lehetett ezt neki megtenni. De Isten próbálta kinyitni a szívét, és bemutatni húsáson keresztül hogy húsás. Én ezt teszem, az én népem, akiknek kegyelmet adtam, és újra és újra és újra elárultak engem. Mégis újra és újra rendületlenül szeretem őket. És figyeld a második fejezetet? Azon a napon ezt mondja az Úr, így fog szívni engem, férjem. Nem nevezel többi így, hogy Baálom. <kül> Kiveszem a szádból a Baálok neveit. Nem is említik majd többi. Azon a napon szövetséget szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal, a föld csúszómászóival, Eltőlöm az íjet, a kardot, a háborút a földről, hogy biztonságban lehessenek. Eljegyezlek magamnak örökre, igazsággal, törvénnyel, írgalommal és kegyelemmel jegyezlek el. Bizony hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, ezt mondja az Úr. Meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. A föld meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat. Azok pedig meghallgatják Jezrielt. Bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek, nincs kegyelemnek. És azt mondom, nem népemnek, hogy az én népem vagy. Ő pedig azt mondja, én Istenem. Isten megnyitja a szívét, és azt mondja, hogy ha bár kimondtam, hogy nem népem, kimondtam, hogy nincs irgalom, most azt mondom, hogy nem mostantól a népem. És azt mondom, hogy nincs, nincs semmi, ami elválaszol tőled, mert irgalmat adok neked. Ez az új szövetség, és ez a kegyelem. Hogy azt mondja az Isten, hogy megmutatom neked, hogy hogyan szeretlek téged, nem az érdemeidért, nem az általad vékezvi igaz cselekedeteidért, nem a törvény megtartásáért, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. Azért szeretlek, mert az enyém vagy. És azért munkálom ki benned az új szívet, mert szeretlek. Emlékeztek múlt hétről? Nem azért szeret téged az Isten, mert jó vagy. Azért tesz jóvá, mert szeret. És amikor ezt megérted, hogy én. Aki nem népe voltam az Istennek, én, aki számára nem volt irgalom, ma azt mondja neked, hogy az én népen vagy, az én drágám vagy, az én becses kincsem vagy. Aki számára nem volt irgalom, ma azt mondja az Isten, hogy gyere bátran az irgalom királyi székéhez, hogy kegyelmet találj. Ez a kegyelem és ez az új szövetség. És amikor ezt megérted, hogy mekkora szeretet van ebbe, hogy az Isten mennyire szeret téged és engem, akkor az elkezdi megtölteni a szívedet, és azt hiszed észre, hogy az a propeller, ami már évek óta meg sem mozdult, elkezd forogni. Először rozsdásan, mert még maga is meglepődik azon, hogy újra forgok. Te meg se nyomtam? Meg se nyomtam a gombot? Hogy lehet az, hogy valami beindult bennem? Úgyhogy ez a kegyelem. Úgyhogy, mikor az Isten ránéz a népről és azt mondja, hogy kőszív van bennetek, majd azt mondja neki, hogy kimunkálom bennetek azt, hogy az én tetszésemre éljetek. Hogy én munkálom bennetek az akarást és a cselekvést a Krisztus napjára. Ez a kegyelem. És amikor ezt elfogadod, akkor minden megváltozik. Amikor ezt elfogadod magadnak, akkor minden megváltozik. És amikor rájössz arra, hogy Isten pontosan ugyan annyira szereti azt a melletted levő embert, aki lehet, hogy most épp téged vérig sértett, és meg rá haragudva, és eleged van belőle, ugyan annyira szereti őt, mint téged. Nem tesz különbséget. És azt mondja, hogy számára is irgalom van. Őt is szeretem. Tudod, a néphez több, mint egy ember kell. Egyedül nem lehetsz nép. És amikor megérted azt, hogy az Isten a családodba gondolkodik, a házasságodba gondolkodik, akkor elkezdesz teret adni annak, hogy Isten rajtad keresztül szeressen. És azt mondja, itt egy nagyon érdekes dolgot mond, remegve térnek meg majd az Úr miéhez, jóságához. Felfigyeltél már erre a mondatra? Harmadik fejezet legvége. Remegve folyamodnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó időkben. Hát ez hogyan lehetséges, Nem. Itt nem arról van szó, hogy Izrael fél Istentől, és remeg az Isten hatalmas ítélete előtt? Hogyan lehet remegni a jóságtól? Úgy, hogy az Istennek olyan hatalmas a jóság, hogy, hogy egyszerűen lees igazálunk, és azt mondjuk, hogy ez nem létezik, hogy ekkora legyen az Isten. Amikor megérted, hogy az igaz Isten félelem az nem egy rettegés, és egy félelem az Istentől, hanem egy ámulatba esés. Hogy Uram, te hogy lehetsz ekkora? Hogy lehet az, hogy még mindig benne vagyok a kegyelmedbe? Hogy lehet az, hogy még mindig van számomra kegyelem és írgalom, és, és hogy lehet, hogy ilyen széles, és ilyen mély, és ilyen hatalmas a te jóságod? Ezért mondja Húsás az, hogy amikor ezt megérti egy nép, akkor remegve tér az Úrhoz és az ő jóságához. Mert az Istennek a jósága a megtérése ösztönöz, ezt mondja Pál. Én szeretném, ha most meg tudnál állni, és tudnád elmondani, hogy Uram, Odadom neked az életemet. Odadom neked a sérelmeimet. Lehet ezeket jegyzetelni, telefonba, papírra. Nagyon sok ember teszi. A bántásokat leírja, hogy meglegyen a vita alap. Ma arra bátorítlak, hogy törölj ki mindent. Engedj el mindent. És mondasz, hogy Uram, ahogy megbocsátottál nekem, amilyen irgalommal és kegyelemmel voltál irántam, ha bár nem a néped voltam, és nem érdemeltem meg az írgalmat. Én ezt szokom tenni. Annak, aki nem érdemli meg. És tudom, mikor ezt elkezdett beleültetni a gyereknevelésedbe, a házasságodba, ég föld, a földi pokolból a földi mennyország lesz. Mikor azt mondod, hogy nem az érdemeid alapján fogok szeretni téged, nem az alapján, hogy éppen milyen voltál, vagy hogy viselkedtél velem, hanem szeretlek téged, Azért, mert az Isten betöltött engem az ő szeretetével. Magdival gyakran megkérdezzük egymástól, hogy miért szeretsz? És egyszer olyan viccesen azt mondja nekem, hogy azért, mert az Isten azt parancsolja. És először mondom, hogy hát tudsz ennél jobbat is. De aztán rájöttem, mi nem tudsz ennél jobbat. Azért szeretsz engem, mert az Isten erre bátorít téged, is. az Istenen keresztül szeretsz engem. És szeretném, hogyha tudnám most megállni az Úr előtt, és ha még házasság előtt vagy, párkapcsolat előtt, akkor is biztos vagyok benne, hogy ezeket tudod akár a barátságaidba, családodba alkalmazni, hogy mit jelent úgy szeretni, hogy ez Isten szeret engem. Mit jelent engedni azt, hogy az én propellerem, ahogy beindul az Istennek az erejétől, annak a tovább továbbmársad a mellettem levő emberre. És érezzem valamit abból, amit én kapok az Úrtól. És aztán rájössz arra, hogy innentől kezdve megnyomni azt a gombot, Gyászi könnyetség. Meg sem érzed, hiszen megy, hiszen az Isten feltöltött téged. És szeretném, hogy a most így megállni. De hadd hívlak arra, hogy gyere ma az Isten elé, és könyörögjünk ma a házasságokért. Hadd mutassak nektek egy fotót. Ez egy nagyon-nagyon sötét napja volt történelmünknek 1940. májusában, amikor a mai talán ismertem nevén Dánkörknél vagy Dunkerknél, Uh, egy, egy megsemmisítő veresség előtt álltak a szövetségesek. 300 ezernél is több katona reket a Lamasz csatornánál. Franciák, Britek, belgák, mindenki visszavonult. A brit hajóflottának a vezetője azt az üzenetet mondta, hogy el tudnak szállítani 16 ezer katonát. Ennyi a kapacitás. 16 ezre. Többet nem. Azt írták a kormánynak, hogy készüljenek fel a legrosszabbakra. 16 ezret el tudunk vinni, de ha tovább jön az offenzíva, százezre fognak meghalni egy napon belül. És amikor ott álltak és látták ezt a tragédiát, akkor egy nagyon érdekes dolog történt. A hajóknak a százai, ezrei megjelentek, nem katonai hajók, halászhajók, turista hajók, Londonból a tűzoltóság hajói, sétahajók, vitorlások, és egyesével, kettessével, hármassával, ötösével vitték el az embereket. Több mint 300 ezer katonát. 300 ezer katonát vittek el egyszerű civilek segítségével. Miért mutatom nektek ezt a képet? Ma azt látjuk, hogy elképesztő mennyiségű párkapcsolat és házasság ragadt le a Lamasz csatornánál. Pillanatokra attól, hogy meg sem is üljenek. És mondhatnánk, hogy hát vannak képzett házasság gondozók, majd foglalkoznak ők velük, nem? Tudnak foglalkozni, vagy 16 ezerrel. És mi van a többivel? Hiszem, hogy az Isten arra akar téged használni, hogy menj oda valakihez. Segíts valakinek. Lehet, hogy te látsz valakit a munkahelyeden, a szomszédodban, a családodban, aki ott van a romok között, készen arra, hogy feladják, és véget érjen minden. És lehet, hogy te leszel az, aki azt mondod, hogy figyelj, én nem vagyok katonai rombolóhajó, de ezen a kis vitoláson pont nektek kettőtöknek van hely. Segíthetünk. Tudod, hány házasság menekült meg úgy, hogy egy civil érzed most jól, aki nincsen erre papírja? Nincsen semmije, csak egyetlen B ája, born-ögen, angolul újjászületett keresztény, ennyi papírja van. Oda ment valaki az is, azt mondta, figyelj. Soha nem csináltam ilyet, nem vagyok házasság szakértő, de tudunk nektek segíteni, gyertek el beszélgessünk, hadd imádkozzunk együtt jó. Három százezernél több ember menekült meg így. Én szeretném, hogy a tudnál ma így jönni az Úrhoz, úgy, Uram. Akit a szívemre helyezel, akarok ott lenni a te tervedben és segíteni. Lehet, hogy egy embernek, lehet, hogy kettőnek, lehet, hogy három-négynek. De ha hogyha valaki felé akarsz használni, Uram, meg akarom tenni. Arra kérlek, hogy most hagytsuk meg a fejünket. És gyere először te az Úrhoz, és mondd azt, hogy Uram, itt vagyok, készen arra, hogy te most jöjj, készen arra, hogy te megtölts engem magaddal. És hogyha úgy érzed, hogy most szükséged van arra, hogy Istennek a szeretete, az újra megpörkesse azt a megrozdált propellert, akkor arra kérlek, hogy csak gyere az Úr elé, a szívedet, és mondd azt, hogy Uram, kérlek, akarom elfogadni ezt a szeretetet tőled, akarom ezt az írgamat, ezt a kegyelmet. És köszönd meg az atyának, hogy ennyire szeret de engedd azt, hogy Isten használjon téged mások felé is. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, én tudok neked azért, mert nálad van irgalom. Köszönöm, atyám, azt, hogy amikor ki lehetne mondani, hogy nincs népem, te azt mondtad, hogy népem vagytok. És úgy szólíthatunk, hogy én Istenem. Köszönöm, atyám, hogy ha ezt megértjük, akkor mindent tudunk a házasságról is. Hogyha megértjük, hogy milyen a te szíved a parázna felé, akkor megértjük, hogy hogyan kell nekünk szeretni. Isten szeretnénk ezt először elfogadni tőled. Szeretnénk, Uram, kérni, hogy jöjj, Uram, és minket önmagaddal. De szeretnénk, Uram, ezt továbbadni. Szeretnénk, Uram, ezt a tüzet, ezt a szenvedélyt, Uram, megélni, és ezzel szeretnénk a másikat. Szeretnénk, Uram, letenni az önzésünket. Minden, minden olyan vágyunkat, ami csak magunk körül forog, és szeretnénk ezt az életet odaadni neked. Mert meghaltunk, és a mi életünk az el van rejtve benned. Kélek, atyám, hogy jöjj. És látod, uram, most azokat, akik úgy állnak előtted, előtte, uram, hogy lehet, hogy már hitük sincs arra, hogy mozoghat még az a propeller valaha. Lehet, hogy annyi fájdalom, annyi sérti, és annyi, annyi bántás van már mögöttük. De kélek, atyám, hogy te töltsd be őket, uram. És köszönöm, hogy nálad van kezdés, Nálad, Uram, van, van kegyelem és van írgalom. És arra is kérek, Atyám, hogy használj minket. Használj minket, Uram, azok felé, akik ott ragadtak, akik nem tudnak tovább menni, akiknek most szükségük van egy hajóra, ami elviszi őket a túlpartra. Isten, használj minket. Nem vagyunk képzettek, Uram. Nincs meg semmink ehhez. De köszönöm, hogy Te adtál nekünk hajókat, és ennél több nem kell. Szeretnénk, Uram, ezt tenni, és használni, Uram, azt, amit nekünk adtál arra, hogy mások megismeressenek téged, és megmeneküljön az életük. Kérjük, Uram, ezt a te nevedben, a te dicsőségedre. Amen.